0: Παθωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. Συμβασμιότητα, κύριε Κοσμήτωρ, κύριοι καθηγητές. Εγώ στην ουσία είμαι μίγα στο γάλα τώρα εδώ. Εσείς είστε... Ερευνητέ, είστε ακαδημαϊκοί, ερευνάτε τα θέματα αυτά. Εγώ, βέβαια, ο κύριο Κοσμήτον με παρεκάλεσε. Ήρθα εδώ να σα παρουσιάσω το θέμα αυτό, το οποίο ίσω αρμόζει και στη δική μα ιδιότητα. Ο Άγιο Κοσμά, ο Ετωλό, παρόλο που εμεί οι Αγιορίτε, σεβασμιότατοι Άγιοι Ετωλεία, θέλουμε να το λέμε. Άγιον Κοσμάν, Φιλοθεήτη, Άγιο Ρήτη διότι μπορεί ημέν εκεί να γεννήθη σε σας, αλλά να γεννήθη κάπου αλλού στο Άγιον Όρος. Όπως ελέχθηκε, άκουσα εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο μου άρεσε πάρα πολύ αυτά το οποία άκουσα. Είναι θεωρείται βέβαια ω μεγάλος ιεραπόστολος ως μία μεγάλη προσωπικότης κατά την περίοδο της και ξέρετε όλοι πιστεύω την, τον βίο του, το δίοδο της ζωή του, ότι για εμάς τους Βατοπαιδινούς είναι συγγενής ο Άγιος Κοσμάς γιατί εφίδησαν στην απέναντι τη μονή, υπό της Μονής Ιδρυθήσα η Αθωνιάδα Ακαδημία και αναφέρατε και τον Οδίγα τον ο του Βελεστιντλή. Ξέρετε ότι και αυτό ήταν μαθητής της σχολής και αυτό είναι ο οποίο συνετέλεσε, όπω είναι γνωστόν ιστορικά για την Επανάσταση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερον από όλου, ο Άγιος Κουσμά, ο οποίο ανδρώθηκε στο Άγιο Νόρο, έζησε εκεί, στον αυτόν τον Άγιο Σχολάρχη, ο Ευγένο Βούλγαρο, ο οποίο ήταν πάντα έτσι ένα άνθρωπο Και μάλιστα ο Ροδοστόλο, χρυσό μια φορά που κοβεντιάζαμε, ο επίσκοπο μου λέει: Για μένα ο Ευγένο Βούλγαρο είναι Άγιο. Και πράγματι οι προκάτοχοι μα, κύριε Κοσμίτορ, οι πατοπαιδίνοι που είδαν την Αθωνιάδα, νομίζω ότι είχαν αυτόν τον, αυτόν τον μυαλό που αναφέρατε εσεί για την παιδαγωγία. Και απόδειξη είναι ότι έναν ησυχαστή και έγκλειστον, όπω ήταν ο Άγιο Νικόδημο Αγιορτή, τον εκάλεσαν και τον έβαλαν πρόεδρο τη εφορία. Και φανταστείτε αυτό που ο οποίο ήταν τη ροερά εργασία, ήταν άνθρωπο ησυχαστή, τέλειο ο Άγιο Νικόδημο το πώς εδέχθη να, να λάβει πρόεδρος της εφορήσης της Αθωνιάδος, νομίζω ότι τον έπιζαν οι προκάτοχοι μου εκεί οι πατέρες ότι πράγματι ήθελαν να δώσουν αυτήν τη διάσταση τη σωστή και ορθόδοξη ελληνικής παιδείας. Και όπως ξέρετε, η Αθωνιάδη Ακαδημία ήταν ε, από τα μόνα παρεπιστήμια που ήταν στην τουρκοκρατία και νομίζω ότι συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανόρθωση και την πνευματική αλλά και την εθνική αναστήλωση της Ελλάδος. Το έργο του που επετέλεσε ο είναι όντως θαυμαστόν σύμφωνα με τον ειδικό ερευνητή του έργου του Ιωάννη Μενούνο μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσαν όπω ανεφέρθη 200 σχολεία έκανε τέσσερις μεγάλες υποστολικές περιοδίες δύο πριν τα ορλοφικά που συνέβησαν το 1770 και άλλες δύο ύστερα κατά τις οποίες διέτρεξε νοόκρινο το ελληνικό χώρο. Ο τον δέχτηκε με μεγάλο θαυμασμό στα κηρύγματα του μαζεύονταν χιλιάδες άνθρωποι. Τον ακολουθούσαν από χωριό σε χωριό κατά εκατοντάδες και μαζί τους 40 με 50 ιερεί. Όταν έμπαινε σε χωριά και πόλεις χτυπούσα χαρμόσυνα οι καμπάνες και έβγαινα για να τον προπαντήσουν και λαϊκοί και κληρικοί. Η δραστηριότητα του ήταν εκπληκτική και πολύ καρποφόρα για την εκκλησία και το γένος μας. Όμω, πολλοί αγνοούν ότι ο Άγιο Κοσμά ήταν ταυτόχρονα και ένα μεγάλο νυπτικό πατέρα τη Εκκλησίας. Η Θεία Πρόνοια προετοίμαζε τον Άγιο Κοσμά για να τον κάνει σκεύο εκλογής, ώστε να δώσει την αυθεντική μαρτυρία νησού Χριστού στην εποχή του. Δεν ήταν αυτόκλητο στη διακονία τη Εραποστολή, αλλά και ούτε χωρί τα απαραίτητα εφόδια. Ήταν θεόκλητο και έτοιμο για τη διακονία αυτή. Ο λόγο του Αποστολού Παύλου, μη δίστα γι' αυτού ζητεί το, αλλά τα του εταίρου έκαστο, όπω ομολογεί ο ίδιο, τον έτρωγε μέσα στην καρδία τόσου χρόνου, ω αν το σκουλίκινο που τρώγει το ξύλο. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μπορούσε να αναλάβει αυτήν τη διακονία, γιατί προηγουμένω είχε ζήσει και αφομοιώσει την ησυχαστική νηπτική παράδοση του Αγίου Όρου. Όπω τονίζει ο ίδιο, εκάθισε στο Αγιονόρο 17 χρόνου. Και έκλεα δια τι αμαρτίε μου. Ο Άγιο Κοσμά μεταβαίνει στο Άγιον Όρος, στην ηλικία των 20 περίπου χρόνων για να φοιτήσει στην περίφημη τότε Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία, όπω ανεφέρθη, ιδρύθηκε από την ιεράμονη του Βατοπεδίου σε πλησίον τη Λόφου και στη συνέχεια γίνεται μοναχό στην ιεράμονη Φιλοθέου. Όλα αυτά τα 17 χρόνια που έζησε ο Άγιο του Άγιο νόρο μέσα στην υπακοή, την ιστεία, την ακρυπνία την άσκηση, την ησυχία, την ύψη και την προσευχή, τον κατέστησαν δοχείο της Θείας Χάριτος. Είχε λάβει πείρα του αγώνα κατά τον παθών και διαδυσνήψη ως έφτασε σε απάθεια. Γι' αυτό ήταν ικανός να μπορεί να διδάσκει και τους άλλους, ως έμπειρος οδηγός στον αόρατο πόλεμο. Είχε καθαριστεί πρώτα αυτός, γι' αυτό μπορούσε να καθαρίσει και άλλους. Είχε φωτιστεί πρώτα αυτός, γι' αυτό μπορούσε να φωτίσει και άλλους. Όπως γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καθαρτίνε δι πρώτον και είτε ακαθάνε, γεννέστε φως και φωτίσε αγιαστήνε και αγιάσε». Και μάλιστα μερικοί, έτσι, κύριε Κοσμήτωρ που διάβασε μερικοί σχολιαστέ, τονίζουν την, την θέση του Άγιου Κοσμά που λέγει ότι πρέπει να πάτε στο σχολείο να μορφωθείτε κλπ. Δεν μένει μέχρι εκεί. Και όταν ακριβώ ο Άγιος Κοσμήτωρος να δώσει να σχολεία για να μάθουν οι Έλληνες τα γράμματα, δεν αποσκοπούσε μόνο στη διανοητική μάθηση μερικών πραγμάτων, αλλά ήθελε να προχωρήσει και να βοηθήσει τους Έλληνες να διεσδύσουν ώστε να φωτιστούν ένα Αγίο Πνεύματι. Διότι εκεί αποσκοπούσε ο Άγιος Κοσμάς και αν κανείς δει έτσι και μελετήσει κατά βάθο τι ομιλίε που είχε, Παρόλο που ήταν εκ των εγγραμμάτων όπως αναφέρατε και εσείς της εποχής του, εντούτε σε μιλούσε πολύ απλά, όχι διότι ήταν αγράμματος, αλλά γιατί πρέπει να κατέβει στο επίπεδο των των ακροτών. Γι' αυτόν ο Άγιος Κοσμάς, ο ζνηπτικός πατήρ που ήταν, πάντοτε τον ενδιέφερε να φωτιστεί ο ώστε λέει ο Σου ο τη γραφά. Είναι μεγάλο πράγμα να φωτίζεται ο άνθρωπο και ξέρουμε πολύ καλά. Και ο Άγιο Κοσμά το ήξερε αυτό και φαίνεται στι ομιλίε του. Όσον καθαρίζει την καρδία του ανθρώπου, τόσο και έχει διανοίγεται ο νου του ώστε να διεισδύει μέσα στο μυστήριο τη καινόσεω του Θεουλόγου. Και αυτό τον ενδιαφέρε πάρα πολύ τον Άγιο Κοσμά. Στι μακρέ ακολουθίε, αλλά και μέσα στο κελί του, αδωρεσκούσε με τη μονολόγιστη ευχή το κύριο Ισού Χριστέλα Ισόμε. Με την επίκληση του Θείου ονόματος στηρούσε τον νου Του και έδιωχνε κάθε ενάντιο και πονηρό λογισμό. Επιμένοντας αυτήν την υπτική εργασία με πνεύμα μετανία και αυτομεψίας προσήρκει την Θεία χάρη και ενωνόταν ο με την καρδία Του. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφιλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην ευχή και γενικά στην ωερά εργασία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία να μέσος διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε ω μία ενιαία ψυχοσωματική οντότητα απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Ο καθαρίζεται και φωτίζεται. Είχε γευθεί και είχε κορτάσει ο ίδιος αυτήν τη γλυκύτητα της θεία Χάριτος μέσω της νοεράς προσευχής γι' αυτό στα κηρύγματα του έξω στον κόσμο σύστηνε την άσκηση της νοεράς προσευχής σε όλους τους χριστιανούς για διδακτικούς όμως λόγους ο Άγιος πολλές φορές δεν περιορίζεται στη συντομότερη κλασική μορφή της αλλά την επεκτείνει συμπεριλαμβάνοντα την Θεοτόκο και τους Αγίους να μην σα λείπει ποτέ τούτη προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγια του Θεού του Ζώντος διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων τον ελέησ και ανάξιον δούλου σου. Αυτό, αδελφοί μου, πάντοτε να το λέγετε και με το στόμα σας και με το νου σας... και ημέραν και νύχταν όπου και αν είστε, ή τρώτε, ή περιπατείτε, ή δουλεύετε ή κάθεστε, αυτό πάντα να μελετάτε. Μάλιστα σε πολλέ περιπτώσεις... του σύστηνε να κάνουν την προσευχή αυτή με το λεγόμενον... σταυροτό κομποσχήνι, δηλαδή όπω κάνουν οι μοναχοί των κανόνα του, να έχει το κομπολόγιν 103 σπειριά, και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα, να κάνεις το σταυρό σου και να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, για και λόγια του Θεού του Ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων με τον αμαρτωλών και ανάξιων σου. Θεμελίωνε μάλιστα και θεολογικά την άσκηση τη νοερά της προσευχής. Μέσα εις το Κύριε Ιησού Χριστέ λέγε «Θεωρείται η Αγία Τριάς». Ο Θεό, η ένσαρκο οικονομία του Χριστού μα, η μας, μα Ιτιοτόκο και πάντε οι Άγιοι. Είχε λάβει ο ίδιο πείρα των καρπών τη νηπτική προσευχή και ιδιαίτερα τη χαρά, η οποία είναι εκ των πρώτων καρπών. Αυτή η χαρά μεταμορφώνει τον άνθρωπο και εσωτερικά και εξωτερικά. Καρδία εφρενωμένη πρόσωπων θάλη. Ο ίδιο ήταν χαριέστατο στην όψη του και αντίχαινε αισθητά τη χάρη του αγίου πνεύματο στην καρδιά του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο οποίος εχρημάτισε όπω είπα πιο πάνω έφορος της Αθωνιάδος Ακαδημίας είχε γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Κοσμά τον απόφητο της Αθωνιάδος και γι' αυτό γράφει σχετικά. Ήταν η διδαχή του καθοσημείς αυτή η αυτή σε γενόμεθα απλουστάτη ως ανεκίνη των αλλιέων ή γεμάτι από την Γαλήνιος και Ισύχιος όπου εφαίνεται καθολικά να είναι γεμάτη από την χαράν του ηλαρού και ησύχου Αγίου Πνεύματος ο Θεό ευεβαίωνε τα λόγια Του με σημεία και θαύματα. Να επισημάνουμε εδώ και στην διάκριση των τότε Βατοπενδινών και Αγιοριτών Πατέρων, οι οποίοι δίνουν το λειτουργήμα του εφόρου Του στις πολυπληθούς Αθωνιάδος, που τότε αριθμούσε μπέραν των 200 μαθητών στον ησυχαστή Νικόδημο τον Αγιορίτη, τον εραστή της Νοεράς Προσευχής, αλλά και το πώς από την άλλη πλευρά ο Άγιος Νικόδημος υπακούει και αναλαμβάνει αυτό το διακόνημα, το οποίο είχε σίγουρα πολλούς περισπασμούς και μέρημνες. Βλέπουμε δηλαδή και στο πρόσωπο του Αγίου Νικοδήμου, όπως και στον Άγιο Κοσμά, να συνδυάζεται και να εφαρμόζεται στον καλύτερο βαθμό η νύψη με την υπακοή και την Ιεραποστολή. Ο Άγιος Κοσμάς γνώριζε να εκπήρας και τον τελικό καρπό της ευχής, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός που ασχεί την οερά προσευχή με επιμέλεια, επιμονή και καθοδήγηση πνευματικού θα επιτύχει τη σωτηρία του. Γι' αυτό πρότεινε την άσκηση αυτής της προσευχής και έλεγε «Αυτό σας ωφελεί κατά πολλά και εδώ σας ελευθερώνει από κάθε κακόν και εκεί σας λυτρώνει από την αιώνια ογκόλαση και σας αξιώνει και πηγαίνετε εις τον παράδεισο, εις την πατρίδα μας». Ήταν φυλακόλουθος και συνιστούσε την τακτική εξομολόγηση, τη συχνή συμμετοχή των πιστών μετά από συνεχή πνευματικού αγώνα και προετοιμασία στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Προέτρεπε στην αυστηρή τήρηση του εκκλησιαστικού τυπικού που εξασφαλίζει την πνευματική νησορροπία στη ζωή της Εκκλησίας. Είχε ασχετικό φρόνημα, δουλαγωγούσε την σάρκα για να μην φανε ο ίδιο αδόκιμος όπως έγραφε και ο Απόστο Έλεγε ότι οι Άγιοι Πατέρες μιας έγραψαν διενανιστεύουμεν, μας έγραψαν διενανιστεύουμεν, να νεκρώνουμε τα πάθη, να ταπεινώνουμε τη σάρκαν, το σώμα που είναι και ένα λύκο, ένα γουρούνι, ένα θυρίο, ένα λιοντάρι. Έτσι έλεγε. Ο ίδιος ομολογεί, εγώ τώρα μπορώ να ζήσω με εκατό δράμια ψωμί. Βλέπουμε την άκρα άσκησή του. Η νηστία και η αγρυπνία, η προσευχή, είναι οι παράγοντες αποκτήσεως και των θείων χαρισμάτων, Ψάλουμε στα τροπάρια των Οσείων, νυστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Ήταν ο Άγιο Κοσμά ένα έμπειρο θεολόγο, κατε, κατεξοχήν υπτικό διδάσκαλο τη Εκκλησία. Δεν ομιλούσε διανοητικά περί του δόγματος τη Αγία τριάδος, αλλά έδινε στου ακροατέ σου τον τρόπο να βιώσουν την Αγία Τριάδα μέσω τη εξομολογήσεω και τη θεία κοινωνία. Έλεγε. Είναι και άλλος τρόπος να καταλάβετε δια την Παναγία Τριάδα. Πώ? Να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά. Να μεταλαμβάνετε τα άχρηστα μυστήρια με φόβο, με τρόμον και με ευλάβεια, και τότε να σας φωτίσει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε. Γιατί <κυρίζει> με διδασκαλία δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σε κάθε διδαχή του Άγιο αναφέρεται στη μετάνια η οποία είναι μία εσωτερική νυπτική εργασία. Η προσευχή μετανία με συνέστηση της αμαρτωλότητος και με βαθιά αυτομεψία τον οδήγησα στην απόκτηση ενός μονίμου ταπεινού φρονήματος. Δεν ταπεινολογούσε, είχε να ενγκοβωθεί την ταπεινοφροσύνη. Έλεγε, είμαι και εγώ αδερφοί μου άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλων των κόσμων. Είμαι όμως του Κυρίου Ιησού Χριστού, όχι πως είμαι εγώ άξιος να λέγω με δούλος του, αλλά αυτός ο Χριστός μου με καταδέχεται να ονομάζομαι δούλος του για τη μεγάλη του εσπλαχνία. Είστε τέκνα και θηκατέρε του Χριστού μας και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω. Προτρέπει τους χριστιανούς σε καθαρά, όπως είπε εξομολόγηση, για να επιτευχθεί όμω αυτή του συμβουλεύει να προσέχουν τα εξή τέσσερα βασικά σημεία όταν θέλετε να εξομολογάσετε το πρώτο θεμέλιο είναι να συγχωράτε τον εχθρό σας. Δεύτερον, να ευρίσκετε πνευματικών καλών, γραμματισμένο, σοφών, ενάρετων, ευλαβή, να εξομολογάσετε και να επείς όλα σου τα αμαρτήματα. Τρίτον, ο αν εξομολογηθείς, θέλω να σε ρωτήσει ο πνευματικό «Διατί, παιδί μου, να κάνεις αυτά τα αμαρτήματα, εσύ να προσέχεις να μην κατηγορήσεις άλλων» αλλά του λόγου σου και να επείς «αυτά τα έκαμα πνευματικέ από τον κακό μου το κεφάλι, από την κακή μου την προαίρεση». Και τέταρτον, όταν σε δώσει άδειο πνευματικό σου και αναχωρήσεις να αποφασίσεις με στερεά γνώμη, με στερεάν απόφαση, καλύτερα να χύσεις το αίμα σου φορά να αμαρτία να μην κάμεις. Η καθαρή εξομολόγηση είναι ένα επίτευγμα όσων ασκούνται στην ύψη ιδίω των ησυχαστών. Ο ίδιος ως ησυχαστής προτείνει να εξομολογούνται οι πιστοί κάθε μέρα αν είναι δυνατόν. Γίνεται όμως και πιο συγκαταβατικός. Και αν μπορείτε να εξομολογάσετε κάθε ημέρα καλόν και Άγιον είναι. Ήδε και δεν μπορείτε κάθε μέρα, ας είναι μια φορά την εβδομάδα και μια φορά τον μήνα ή το λιγότερο τέσσερις φορές το χρόνο. Ο Άγιος Κοσμάς αναλώθηκε στη διακονία του πλησίου στο έργο τη Ιεραποστολής. Οι τέσσερις περιοδίε του 19 έτη. Ήρθε αντιμέτωπος με μοιρίους κινδύνους που προκλήθηκαν από τους Τούρκους, Εβραίους, Βενετούς, ψευδα, ψευδαδέλφους. Δεν πτωήθηκε, δεν δηλίασε στον ακυρίτη το λόγο της αληθείας, το λόγο του Ευαγγελίου προς τον τυρία των αδελφών του. Τελικά αυτός ο λόγος του στήχησε και τη ζωή του. Έδωσε την αυθεντική μαρτυρία. Έγινε μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Η εσωτερική νυπτική κατάστασή του αποτελούσε έναν εκέγγ ότι ήταν έτοιμο να δεχθεί και το μαρτύριο. Γι' αυτό, αν και γνώριζαν ότι σε λίγων οι απεσταλμένοι του Κουτ Πασά το σκότωναν, αυτό ήταν ειρηνικό και με χαρά πήγαινε προ τον θάνατο. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήταν ένα κοινωνικό εργάτη. Ήταν μεν ιεραπόστολο, αλλά ο ίδιο έβλεπε τον εαυτό του κυρίω ω καλόγερο, ω μοναχό. Συνέχεια, τονίζει στι διδαχέ του ότι είναι καλόγερο και καυχάται γι' αυτό. Τη μοναχική πολιτεία τη βιώνει και την παρουσιάζει ως αγγελική. Είναι ένα φορέας της νηπτικής παραδόσεως του Αγίου Όρους. Γνώριζαν εκ ότι με την ύψη και ησυχία επιτυχάνεται η ένωση του ανθρώπου με τον Θεόν. Δεν θεωρούσαν το έργο της Ιεραποστολής υψηλότερον από την νηπτική ζωή του μοναχού. Συμφωνούσαν απόλυτα με τη θέση του Αγίου Ισαάχ του Σύρου. Προτίμησε την αργή αντισησυχία από το να χορτάσει πεινασμένου στον κόσμο και να επιστρέψει πολλαέθνη στη λατρεία του Θεού, γιατί είναι καλύτερο για σένα να ελευθερώσει τον εαυτό σου από τα δεσμά τη αμαρτία παρά να ελευθερώσει δούλου από τη δουλεία. Ο ίδιο για την αποστολή του, παρόλο που είχε πάρει ευλογία από τους πνευματικούς του πνευματικού του γέροντε, από Αρχιερή και τον ίδιο τον οικουμενικό πατριάρχη Σοφρόνιο, ομολογεί ότι βρίσκεται εν κινδύνο. Λέει για τον εαυτό του σε μια διδαχή του, Και εσύ καλόγερος είσαι, Διατίσυ να αναστρέφεσαι στον κόσμο, Και εγώ, αδελφοί μου, κακά το κάμνο, Μα επειδή το γέρονο έπεσε η σαμάθια νίπα είπα: Α χάσει ο Χριστό μου εμένα, Ένα πρόβατο για σκερδίσει τα άλλα. Ίσως η εσφλαχνία του Θεού και η ευχή, ευχή σα σώσει και εμένα. Βλέπουμε δηλαδή πόσο επισφαλέ και αριψοκίνδυνο είναι το υψηλό του Ιεραποστόλου αν δεν στηρίζεται στην εξάρτηση, την πρεμβατική αναφορά και στην ύψη. Ο Άγιος Κοσμάς εμελούργησε ως Ιεραπόστολος γιατί ήταν νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας. Η εμπειρία της νηπτικής παραδόσεως τη εκκλησία του εξασφάλισε όχι μόνο τη σωτηρία του, το μαρτύριό του, αλλά και την επιτυχή Ιεραποστολική δράση. Ευχόμεθα ταπεινά και όσοι σήμερα αναλαμβάνουν οποιονδήποτε Ιεραποστολικών έργων, να στηρίζονται πάνω στα γερά θεμέλια της νηπτική ζωής. Όμως και γενικά για το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος μεριμνά και τυρβάζει περιπολών και χαρακτηρίζεται από έναν άκρα των ακτιβισμών σε όποια ηλικία και κοινωνικό στρώμα και να νίκη, με αποτέλεσμα να βιώνει τελικά το άγχος, την σύγχυση, τη μοναξιά, τον αποπροσανατολισμών από τον νόημα και τον σκοπό της ζωής του, η νύψη, η νοερά εργασία και η προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρει τον αληθινό δρόμων που θα τον οδηγήσει στο πλήρωμα της Θείας Ζωής και της αληθινής υγείας όπως ο Άγιος Κοσμάς οδηγήθηκε και επέτυχε το σκοπό του. Αμήν.